3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. Très contente d'être de retour au micro en ce lundi 19 août 2019. Même si j'ai l'impression que c'est hier que je vous disais. On était je crois le 19 juin, puis je vous disais bon ben bonnes vacances, on se revoit dans deux mois. J'ai l'impression que c'était hier. Où sont passés ces deux mois d'été J'ai l'impression que j'ai cligné des yeux puis bing bang. Je pense qu'en vieillissant, c'est pire. Plus on vieillit, plus les étés passent vite. Je ne sais pas ce que ça va être quand je vais avoir 90 ans. Je vais, je verrai plus les étés passés. En tout cas, ça a été un super bel été. J'espère que vous en avez passé un beau aussi. Peut-être que c'est même pas encore la rentrée pour vous, mais pour nous, c'est la rentrée à Cube Radio. Et cet été, je lisais évidemment l'actualité. Je me tenais au courant, je lisais plein de choses pour rester en contact avec l'actualité. Puis je me disais, je pense qu'en rentrant à Cube le 19 août, je vais changer le nom de l'émission. Au lieu que ça s'appelle « On n'est pas obligé d'être d'accord », ça va s'appeler « Ben voyons donc ». Parce que c'est peut-être les trois mots que j'ai le plus prononcés pendant l'été. Je lisais des nouvelles, des petites histoires, des grosses histoires, je me disais « Ben voyons donc » que ce soit des histoires de rectitude politique de 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 gens qui de, de justiciers social de 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 guerriers de la justice sociale qui montent dans les dans les rideaux pour des niaiseries ou que ce soit des des événements de la vie de tous les jours je passais mon temps à dire ben voyons donc je me disais l'émission devrait s'appeler comme ça prenez un exemple ce matin dans le journal de Montréal le journal de Québec je vous parle du caricaturiste du journal la gazette le journal montréalais anglais euh, il il le caricaturiste. Et il y a seulement six mois, il avait fait une caricature qui avait provoqué un tollé. Il avait représenté le premier ministre François Legault avec un chapeau pointu de membre du Ku clan Et ça avait provoqué beaucoup de réactions. Cette caricature-là avait été refusée par le journal La Gazette. Et l'éditrice de La Gazette s'était justifiée en disant « Écoutez, c'est pas de la censure. C'est juste que nous, on n'était pas à l'aise avec cette... Euh, » cette caricature-là, mais Aislinn l'avait mise sur les, les réseaux sociaux pour provoquer ce qu'il appelait une discussion. Ben, la discussion, elle a eu lieu. Les gens lui ont dit, Ben voyons donc, Aislinn, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas comparer le premier ministre du Québec avec un membre du Ku Klux Klan. Ça, c'était il y a six mois. On se disait, Ben là, il a comme compris. Ben non. La semaine dernière, il a mis sur les réseaux sociaux une autre caricature qui a été refusée par la Gazette dans laquelle il montre le premier ministre du Québec avec une casquette qui ressemble en tout point à la fameuse casquette de Donald Trump « Make America Great Again ». Sauf que sur la casquette de François Legault, c'est écrit « Make Québec white again ». Rendons le Québec blanc comme il l'était avant. Comme si les mesures comme la loi 21 ou les mesures sur l'immigration du gouvernement caquiste c'était des propos de suprémacistes blancs c'est quand même assez hallucinant. Donc, ça m'a fait pousser un gros ben voyons-donc. Alors, vous allez en entendre souvent euh, de ces ben voyons-donc au cours des prochains jours dans mon émission. Vous savez à quel point, pour moi, la langue française c'est important, puis la cause du français, pas juste ici au Québec, mais partout à travers le Canada. Et j'ai poussé un autre ben voyons-donc ce matin sur le site de Radio Canada où on apprend qu'il y a euh, une, une compagnie qui est la seule compagnie qui est autorisé par le gouvernement canadien à offrir des croisières au pied des chutes Niagara. Tu sais, C'est sûrement un des endroits au pays où il y a le plus de tourisme, les chutes du Niagara. Ben, Pouvez-vous croire que la compagnie qui fait donc euh, ses voyages en bateau chutes du Niagara, leur site en français est incompréhensible. C'est une espèce de pâté chinois d'auberge de, de, espagnole, de, de, de franglais incompréhensible. Je donne quelques exemples des mots ou des phrases qu'on peut retrouver sur le site de cette compagnie qui s'appelle Hornblower. Alors, ça nous dit « Embarquer pour la couleur des yeux popping <rire> ». Embarquer pour la couleur des yeux popping et l'excitation des feux d'artifice. J'ai envie de dire de que c'est. Voyage en chute, excursion en bateau. en. <rire> Excusez-moi. C'est quand même assez drôle. « Montez à bord du Niagara Falls, Canada de doit faire attraction de signature. » Je vous le répète, parce que là, c'est quand même, je pense, la meilleure. « Canada de doit faire attraction de signature. Levez-vous et personnel avec expérience la plus mémorable du Canada. Faites en sorte que souvenir seulement dans Niagara Falls, Canada. » Écoutez, c'est absolument hallucinant. Donc, c'est pas juste un cas de que c'est, c'est un cas de, de, de bien voyons-donc. Alors, vous l'aurez deviné, l'émission n'a pas changé de nom. Ça s'appelle pas bien voyons-donc. Ça s'appelle bien on n'est pas obligé d'être d'accord. Et on commence ça dans quelques secondes.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
3: Il y a une chose sur laquelle je suis d'accord avec mon prochain invité, c'est que le film qu'il a fait, qu'il a réalisé est un énorme succès, le film menteur donc il vient de franchir le cap des 5 millions de dollars au box office et mon invité, c'est le réalisateur Émile Gaudreau. Émile Gaudreau qui est en vacances en Grèce, il pourrait dire ben là je m'en fous, regarde laissez-moi profiter de mes, mes millions sur une île en Grèce. Ben non, il a accepté très gentiment de nous parler quand même aujourd'hui. Bonjour, Émile.
1: Bonjour, Sophie. Ben, ça me fait plaisir euh, de te parler, de vous parler, euh, tout à fait, parce qu'effectivement, euh, je suis vraiment fier du succès. Je suis fier que plus de 500 000 personnes, quand même, des Québécois, sont déplacées pour aller voir un film québécois en salle. Il y avait le choix avec, euh, entre Spider-Man, Le Roi Lion, euh, <rire> Toy Story 3. Et puis, ils ont choisi un film québécois. Ben Écoute, moi, je trouve ça... Je, trouve ça, je suis content parce que, un, je l'ai fait, mais aussi parce que pour, pour la culture québécoise, c'est important quand même.
3: Oui, tout à fait. Mais écoute, c'est important de mentionner Émile que c'est pas ton premier méga succès. il euh, y a des collègues au journal de Montréal qui ont fait une recension des films au cours des dernières années qui ont eu euh, qui ont dépassé le cap des 3 4 millions au box office et je te laisse le plaisir de le dire à nos, à nos auditeurs. T'en as combien de films à toi qui sont justement dans le dans le top des, des, des films qui ont fait le plus de millions au Québec?
1: Euh, ben, comme ça, là, je sais, j'ai pas, j'ai pas mémorisé le chiffre, mais euh, ben, j'ai fait le Parents 1 et 2, puis j'ai fait le sens de l'humour. Euh, avant ça, j'avais fait Mambo Italiano aussi, puis Nuit de Noce. Euh, donc, euh, ben, avec Menteur, je pense que ça, ça c'est des films qui ont, qui ont touché les gens. Ils sont, ils sont allés voir là ces films-là, donc oui, il y en a quelques-uns effectivement qui ont qui ont rejoint euh, les spectateurs.
3: Oui, c'est important de, de mentionner, d'expliquer pour les gens euh, qui nous écoutent, puis même moi, j'aimerais ça avoir la, la réponse. Quand un film, quand toi tu écris un scénario, quand tu réalises un film, est-ce que ton salaire, il y a une partie de ton salaire, de tes revenus, qui est dépendant du succès du film? Autrement dit, si le film fait un flop ou s'il fait un top, est-ce que ça fait une différence, toi, dans ton salaire à la fin de l'année?
1: Non, pas du tout. C'est plate et Tout parce qu'on est un, un, un mais c'est plate. En même temps, je suis bien payé là. Tu sais, c'est vraiment tout le monde est payé, à, 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 tous les réalisateurs, les scénaristes, les producteurs, c'est comme c'est par rapport au budget du film que ouais. ton salaire va être évalué. Donc ça c'est universel, c'est partout sur la planète comme ça, c'est des standards. Et donc je suis bien payé. Puis euh, je trouve pas ça plate, non. Mais je suis content surtout de faire d'autres film. C'est quand tu fais un succès, ben, ça, ça donne quand même les, les gens qui financent les films et en plus qu'ils ont confiance en toi encore. Tu sais, et ça. Oh. Ben, j'en suis content parce que je sais que je vais pouvoir faire au moins un autre fait. Ouais. Il <rire> faut faire un flop. Donc oui, effectivement, mais c'est comme on est un petit pays avec peu de gens pour faire un pour qu mettons qu'il y ait des, des, des bénéfices. C'est vrai qu'il y a beaucoup. C'est vrai qu'il y a comme 20 millions de box office quelque
3: chose. Ouais. Comme ça. Mais c'est parce ça, que j'imagine que, que les, les
1: gens dans le monde comme nous qui c'est le gouvernement qui finance l'industrie du cinéma et, tout le et de la PD. Le, tous les petits pays comme le, comme le Québec, maintenant, mmh. c'est la même chose.
3: Ouais, Mais parce que les gens lisent ça dans le journal et voient ton nom associé à un film qui fait des millions de dollars. Donc, il y a peut-être des gens euh, qui nous écoutent puis qui se disent, ah, Gaudreau, il doit être multimillionnaire, comprends-tu? Ça doit se promener en yacht dans le fin fond de la Grèce. Ça n'est pas le cas. Donc, il y a non, pas de... Pas Donc... du
1: tout. Non, je suis dans les Airbnb pas trop chers. <rire> C'est vraiment pas cher. Je compte la compagnie, mais je suis pas assez compte qu'on ne pas
3: l'utiliser. OK, donc, donc tu te euh, payes pas. Tu n'as pas, oui, pas les moyens d'aller louer sur Airbnb de luxe l'île privée de Guy Liberté.
1: Non, non, non. Je ne suis pas rendu là. Non, j'ai un petit Airbnb qui est tout cute, par exemple, dans un petit quartier qui n'est pas touristique. Oui. Ce n'est pas cher, mais ça coûte dans le métro. C'est très agréable.
3: C'est pratique. Écoute, Émile, euh, c'est particulier parce que, donc, tu nous a énuméré tous les films que tu as fait ou avec lesquels as, dans lesquels tu étais impliqué et qui ont été des énormes succès euh, au box-office. Pourtant, tu pas euh, une, une, une vedette que les gens nécessairement reconnaîtraient dans la rue. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui te croisent dans la rue qui ne savent pas nécessairement qui tu es. Euh, tu n'es pas quelqu'un qui va dans toutes les émissions de télé pour faire de la promotion. T es pas. Je dis pas que tu es trop discret, mais tu pas nécessairement euh, un, un un nom que euh, Monsieur et Madame tout le monde connaît au Québec tu as plutôt choisi de rester euh, dans l'ombre de tes films est-ce que c'est un choix que tu as fait ou c'est la vie qui a fait en sorte que ça s'est fait comme ça
1: ben Écoute-moi, ben, c'est un choix d'une certaine façon. J'ai quand même côtoyé la célébrité de près toute ma vie. C'est-à-dire, quand j'étais jeune, j'étais dans le groupe sanguin, il y avait le gars fatigué, il y avait Denis sais Moi, j'étais un peu... Euh, j'étais pas une bête de scène, donc c'est moins connu, mais j'ai dit vraiment, je fais quoi être très connu par 100% de la population comme, comme Dominique Lévesque quand tu faisais le gars fatigué là, ou Denis sais Donc, pour moi, ça n'a jamais été une, une fantaisie d'être connu, ça n'a jamais été un fantasme parce que je l'ai vraiment côtoyé et j'ai vu que ça donnait vraiment pas le bonheur là. Et en plus, ben, moi, les films que je fais, moi, ce que je trouve, moi, je suis content que mes films soient connus. Oui. Et si je rencontre, c'est vrai que personne ne me connaît. 99,9% des gens que je croise ne me reconnaissent pas. Et je trouve ça très bien comme ça. Mais s'ils si me demandent qu'est-ce que je fais, et si je leur dis les films que j'ai fait, ben là, ils sont capables de dire, ah oui, ah oui, ça, je l'ai vu, ça, je l'ai vu. Donc, ça, je trouve ça cool. Et aussi, comme moi, j'aime je, je, les, les gens qui sont très charismatiques et qui sont surdoués. Donc, je travaille avec des gens qui sont souvent connus et aimés. Du public, comme Michel Côté, Louis José-Houd, Anne-Elisabeth Bossé, Antoine Bertrand, on en a plein avec qui j'ai travaillé, qui les meilleurs. Ben, ces gens-là, ils sont connus. et Ces gens-là, les gens des médias, ils les veulent. Ils veulent que ces gens-là parlent du film à la télé. Donc, c'est très bien comme ça parce que ça va être les meilleurs ambassadeurs pour le film. Donc, moi, je suis un peu en, en arrière de tout ça. Je regarde ça. Puis je suis vraiment content qu'ils fassent bien leur travail, qu'ils donnent aux gens envie d'y aller plus que moi pour le faire, je pense.
3: D'accord. Donc, tu pas jaloux du fait que les projecteurs soient sur Louis josé -Houd et pas sur toi?
1: Pas du tout. <rire> Parce que moi, comme je te dis, j'étais dans le groupe sanguin. Mais non, c'est bon, ça. faut te ce milieu-là. Puis après, avant le groupe sanguin, moi, tout le monde, tous les gens du groupe savaient que moi, je voulais faire du cinéma, que c'était temporaire, tout ça, que je voulais réaliser, que je voulais écrire des films. Puis quand on s'est séparés, ben, j'ai commencé à écrire euh, Louis XIX avec Cédric Bouchard. Ouais. C'était son idée. Bon, on l'a développé ensemble. Puis ça a toujours été mon, mon rêve d'adolescence d'être réalisateur. Mais donc je ne suis pas une vedette
3: Non, mais c'est intéressant parce que tu disais justement que quand tu étais euh, dans le groupe sanguin, évidemment vous avez connu un succès énorme et que tu as pu voir que le védettariat, ce n'est pas ça qui rend heureux. Alors c'est quoi qui rend heureux, Émile?
1: Ben, je pense que c'est de s'épanouir, je pense que c'est d'aller euh, de, 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 de trouver en soi qu'est-ce qu'est-ce qui, qu qu qui nous rend, qui nous donne pas que la joie, dans le fond, et d'avoir la chance de le faire, et moi, j'ai la chance de faire ce qui me passionne le plus au monde, et je gagne ma vie avec ça. Donc, euh, chaque jour que j'écris, euh, je suis très heureux, je suis très bien, euh, il y a du doute, mais il y a en même temps beaucoup de joie là-dedans, donc... Euh, oui, je pense que si on trouve ce qui nous passionne et puis si on peut gagner en, 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 en du jeu avec ça, ben je pense que ça déjà ça, ça rend heureux. Mais c'est l'illusion qui rend pas heureux. C'est l'illusion mm. que la célébrité va va combler un vide. Et souvent, ce que j'ai pu même observer, c'est que les gens qui ont cette illusion là que la célébrité va les rendre heureux, cette obsession là prend de la place pendant très longtemps. Mm. Et les enfants se de ressentir la Et quand ils deviennent célèbres Là, finalement, ils ont plus le. Mais ils ont encore la France qui est encore tellement plus grande qu'avant.
3: Mais Émile, je de pense que je pense que tu tiens bizarrement ton téléphone parce qu'on est en train de te perdre. Je t'entends plus. Ah, ça fait bouge. Je vais me déplacer. Attends. Allô, Émile. Allô, Émile. Je pense qu'on a peut-être perdu Émile Gaudreau. Émile, Émile. <rire> C'est Louis José Houdet qui parle. Bon ben je pense qu'on a perdu Emile euh, gaudreau alors écoutez ce qu'on va faire c'est qu on... ah oui là je t'entends ok parfait je pensais que je t'avais perdu que tu avais été
1: euh...
3: non là je t'entends pas du tout non je sais pas ce que tu as fait tu as fait quelque chose à ton téléphone. Euh, raccroche puis on va te rappeler parce qu'il y a manifestement un problème avec euh, ton téléphone alors je pense qu'on va aller euh, à une...
1: dégâter, là,
3: non c'est vraiment ah, ça bon sonne comme si tu me parlais dans le fond d'une bon, boîte oui, de conserve de sardines bon, grecques je
2: suis vraiment vous aller parce que j'ai vraiment cru je me suis dans
1: un petit coin pour pas avoir trop de côte mais bon écoute c'est un plaisir de te parler c'est <rire>
3: Écoute, je pense qu'on va aller à la pause Émile et j'en suis vraiment désolée mais on n'a vraiment pas le choix parce qu'on n'entend on rien du tout ben en tout cas, si jamais on n'arrive pas à se reparler félicitations donc pour les chiffres de menteurs, ce film d'Émile Gaudreau qui a été vraiment le succès de l'été, un film québécois qui a vraiment trouvé son public donc plus de 5 millions de dollars maintenant au box-office, vous écoutez on n'est pas obligé d'être d'accord sur les ondes de Cube Radio
1: Sa dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube, Cube Radio.
3: Chaque été, il y a une controverse au Québec. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose dans les nouvelles. Donc, il faut qu'on crée une controverse. Mais bon, vous avez connu, bien sûr, l'été slave Canada. Ça a été vraiment un été où on ne parlait que de ça constamment. Et cet été, on peut dire que vraiment, ça a été l'été Safia Nolin. Safia Nolin, donc cette auteure, compositeur, euh, interprète qui euh, a sorti un vidéo pour euh, sa dernière euh, chanson, Lesbian Breakup. Et euh, dans cette vidéo, au cas où vous n'auriez pas été au courant, mettons que vous avez été caché sous une roche pendant deux mois, vous n'êtes pas au courant, que dans cette vidéo, Safia Nolin et plein d'autres femmes et des personnes non binaires non-genrés, trans, cis, en tout cas, toutes sortes de monde, euh, se promènent euh, tout nu. Et il y a une, un moment célèbre dans ce, cette vidéo où on voit Safiane Nolin toute nue avec une pieuvre sur la fesse. C'est assez particulier. Et ça a provoqué, bien sûr, des réactions dans tous les sens. Et ce qui est intéressant, évidemment, au Journal de Montréal, c'est que tout le monde ne pense pas pareil. Hein? Il y a certains journaux où tout le monde pense pas mal pareil. Mon au Journal de Montréal, moi, j'ai écrit une chronique pour dire, ben, c'est de la provocation, puis c'est une campagne de marketing, puis elle sait plus quoi faire pour euh, se rendre intéressante. Et il y a mon collègue, Steve Fortin, qui, lui, a écrit, au contraire, un blog qui dit, ça vous dérange, pas moi. Alors, je me suis dit, ben, vu que l'émission s'appelle, on n'est pas obligé d'être d'accord. Je ne suis pas obligé d'être d'accord avec Steve Fortin, même si on travaille pour le même journal. Il est en <rire> ligne, donc on va parler de cette fameuse vidéo de Safi Annan. Bonjour, Steve Fortin.
4: Hey, bonjour, merci beaucoup de me recevoir
3: Ben écoute, je te reçois et euh, je veux juste lire euh, la première phrase de ton blog Safia Nolin oh, fait scandale oh. Elle a osé se mettre à nu et pourtant c'est son droit le plus strict que cela plaise au curé de la rectitude ou non Alors Steve, la question qui tu es -tu en train de me dire mm -hmm. que je suis une s de la rectitude ce serait quand même <rire> le bout du bout que je me fasse traiter de curé de la rectitude <rire>
4: Il y a quelque chose euh, quand j'écris un, sur, un, sur un sujet euh, aussi, euh, si on veut là pointilleux que celui-là, je ouais. vais utiliser ce terme-là à défaut d'un autre. Là, mais euh, je n'avais pas lu les opinions des autres. Euh, j'ai regardé la vidéo. Ah, okay. euh, je me suis, j'ai regardé tout ça puis ensuite. Je savais, je voyais bien que la discussion était là, mais j'ai écrit mon texte d'un jet. C'est bon. Euh, et quand je quand je parle des curés de la rectitude, c'est pas tant euh, ceux qui qui seront en désaccord, c'est ceux qui euh, à un moment donné vont vont vouloir restreindre dans un sens ou dans un autre euh, la, la, la liberté de création. Ceux qui sont les premiers hmm. souvent à se lever et, et à, à à contester ça, qui n'auront peut-être même pas pris le temps en fait de regarder la vidéo, d'essayer de comprendre l'intention derrière la création. Et j'avais utilisé la même expression l'an dernier, tu parlais de slaves. Ouais, oui oui. Euh, et de Canada. J'avais utilisé la même expression parce que j'avais été complètement euh, courroucé du fait que euh, bien des gens qui appelaient euh, au boycott ou, ou même, euh, je veux dire, à, à la fin de ces pièces-là, mm -hmm. euh, ils ne, ne l'avaient même pas vu. Euh, alors que moi, j'avais eu la chance de, de, de voir euh, le, le spectacle euh, de Slav. Et puis, euh, pour moi, bah, Betty Bonifaci était tout à fait la, la meilleure personne pour faire ça. Puis tout à j fait. J'ai été consterné complètement. Donc, c'est très, très général. C'est une expression qui est très générale. Elle ne te visait pas. Non, non. <rire> J'espère. C'est bien l'évidence. C'est l'évidence.
3: Mais, mais ce qui est intéressant dans ton thème, c'est que mmh. toi tu dis que euh, quand euh, que finalement le fait que Safia Nolin se soit mise tout nu ça a comme fait sortir de leur de leur euh, de leur euh, trou euh, caché en dessous d'une roche toutes sortes de gens qui aiment pas les gens gros, qui aiment pas les lesbiennes, qui aiment pas autrement dit tous les crétins de la terre sont sortis pour s'exprimer sur la place publique quand Safia Nolin a fait euh, cette cette sortie-là ça c'est un point de vue mais on peut aussi dire que safiane Nolin cherche la controverse qu'elle cherche la provocation qu'elle sait très bien ce qu'elle fait en se mettant euh, en, en se mettant nue avec d'autres femmes. Est-ce que c'est pas juste une opération de marketing Parce que sa chanson là. Elle pas si bonne que ça. C'est pas sa meilleure. C'est drôle. Là-dessus, là
4: on, euh, on, on va probablement s'entendre. Euh, ouais. J'aime ce que Safia Olin fait habituellement. Moi aussi. En tout cas, si cette chanson-là, c'est pas ma préférée. Toutefois, euh, je veux dire, j'ai quand même du respect pour l'œuvre, puis euh, je suis bon public pour, pour, pour son œuvre généralement. Mais là, oui, c'est vrai, cette chanson-là, bon. Euh, toutefois, Faire scandale, euh, je sais pas moi, tirer l'attention ou, il y, y a aussi ça dans les, dans les courants artistiques. Il y a aussi cette faculté-là qu'on peut avoir. Mm -hmm. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, euh, à un moment donné, ma mère était complètement courroucée que mon parrain, son frère, m'ait donné un, 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 disque vinyle d'Ozzy Osbourne avec une, une petite colombe qui était, puis quelques taches de sang rajoutées à la peinture, là, j'imagine, ah ouais. parce qu'il n'y avait pas Photoshop à l'époque. Elle était donc courroucée qu'il m'achète, qu'il me procure aussi Iron Maiden, The Number of the Beast et tout ça. Donc, on se souvient à l'époque que les pochettes d'albums avaient aussi cette, cette, cette faculté-là pour les artistes, c'est-à-dire de se positionner, parfois même de créer un scandale, oui. monter de toute pièce. Et, et moi, j'ai pas de problème avec ça. Que Safia Nolin le fasse, euh, pour moi, ça m'a rappelé euh, des drôleries que j'écoutais il y a pas tellement longtemps. Je, je, je suis retombé sur un, un reportage des, de la fin des années 60 où ouais. on voyait Raoul Duguay avec quelques-uns <rire> de ses comparses qui couraient tout nu dans un champ. À l'époque, on disait, oui, mais là, franchement, se dévêtir comme ça, puis ça heurtait les mœurs de l'époque. Ben, moi, j'avais trouvé ça bien drôle. Mais rappelle-toi
3: aussi, rappelle aussi Diane Dufresne qui avait posé euh, okay. les seins nus avec le drapeau euh, oui. du Québec euh, sur les seins et tout ça. Euh, je pense que ce qui dérange dans le cas de Safia Nolin, je pense, hein, on réfléchit ensemble, mm -hmm. oh, c'est oui. tout le discours qui accompagne ça. C'est-à-dire qu'elle peut, évidemment, bien sûr, elle a totalement le droit de faire cette proposition artistique-là. Mm -hmm. Ce qui, moi, m'agace un peu, c'est l'hypocrisie des gens qui disent « oh mon Dieu! C'est donc magnifique! » Oh mon Dieu, c'est don authentique. Oh mon Dieu. Alors que dans un dans un autre contexte, ces gens-là ne trouveraient pas ça magnifique quelqu'un qui est euh, en très très grand surpoids qui court tout nu dans oui. un champ avec des petites fleurs. Mais parce que oui. c'est Saphiannolyn, parce que c'est ça qu'il faut penser, parce que Saphiannolyn nous dit dans son texte, ne jugez pas, soyez ouvrez votre cœur bien là, on ne se permet plus de juger ce qui, normalement, nous paraîtrait juste comme vraiment ordinaire.
4: Je n'ai pas voulu poser de, de jugement sur, euh, sur euh, positif ou négatif, euh, négatif sur l'esthétisme de la chose. Euh, je ne dis pas que je trouve ça beau ou pas beau. Euh, ce que je défends, toutefois, c'est la liberté de Safia Nolin de le faire et de le faire mais bien sûr. Euh, en fonction. Même en, dé, je veux dire en dépit, mais j'aime pas ce terme-là. Mais euh, on comprend là, que euh, je veux dire oui, elle est en, en grand surplus de poids. Elle a déjà parlé de son poids dans le passé. Euh, elle l'assume, elle y va. Euh, je veux dire, ça prend. Moi, moi, je trouve que ça prenait quand même euh, une bonne dose de courage pour euh, pour faire ça et pour dire ben voilà, voilà, ça c'est mon corps, puis je l'expose et dans ma proposition artistique, qu'on l'aime ou pas, euh, je suis prêt à aller jusque-là. puis euh, Oui, c'est vrai qu'il y, qu y a un message, qu'il y, qu y a un, un sous-texte là-dedans là où on parle justement des... Euh, je veux dire, on, on met en scène des gens pour qui les discours en ce moment, on les connaît. là Tu parlais des gens trans qui sont là-dedans et tout ça. Ouais. Donc, on les met en scène, mais... Moi, j'ai n'ai pas de difficulté avec ça. Il y a des discours là-dedans avec lesquels je suis pas nécessairement d'accord, mais je suis content qu'elle le fasse. Puis, je vais te le dire aussi, euh, de façon toute personnelle, euh, que cette, que cette personne-là décide euh, de de... de d'aller jusque-là, d'oser faire ça, parce qu'il faut le faire, il euh, y, a, y, a, y a quelque chose là-dedans, moi, qui, qui m'apparaissait aussi un peu sain de, pour, pour beaucoup d'autres personnes qui probablement s'empêchent d'un poste ou un autre euh, parce que, euh, justement, leur, leur, leur souplut de poids, pour eux, c'est devenu, j'en connais, moi, c'est devenu euh, peut-être des fois des préoccupations qui vont se superposer à beaucoup d'autres. Dans son cas, elle l'a mis en scène, son, son, son corps, puis elle, mmh. elle est allée jusque-là pour dire, « Ben voilà, ça, c'est la proposition artistique que je vous fais. » Que ce soit beau ou pas, euh, on l'a vu dans la dans, 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 je veux dire, dans la peinture aussi, euh, des modèles très, très gros, des, des, des gens qui ont euh, mis en scène des personnages qui étaient très, très gros, euh, qui étaient grossiers même, et puis euh, je, je ne je, je veux pas aller, je veux pas dire, euh, je ne veux pas accorder une valeur positive ou négative là-dedans, mais certainement en tout cas, j'espère que euh, on ne s'empêche pas de mettre en scène des personnes qui euh, ont un surplus de poids. Euh, moi, j'ai n'ai pas de problème à ce qu'on le fasse en tout cas dans une proposition artistique comme celle-là.
3: Mais en même temps, il y a tout un discours aussi qu'on entend euh, dans la société actuelle. C'est que l'obésité, c'est une épidémie. C'est le plus gros problème de santé publique, euh, pas juste au, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. Donc, quand les gens disent « Ah, oh, c'est tellement un beau modèle d'acceptation de soi », je, j'entends je, déjà des Richard Bellivaux ou d'autres spécialistes de la santé de ce monde dire, tu ne peux pas être obèse et être en santé. Donc, arrêtons de dire, on peut dire, on peut dire, oui, c'est une démarche artistique qui est intéressante, ça prend en effet un certain courage pour se montrer à nu, mais n'allons pas jusqu'à dire, hey, c'est un formidable phénomène d'acceptation de soi. Parce que c'est euh... des gens qui sont pas en santé, qui sont, qui sont, qui sont, qui gambade je, je ne dans les prés, pas les
4: habitudes alimentaires de Safianoline, je non, sais Non mais pas je parle pas pourquoi. de Safia
3: en particulier, je parle de ouais. tout un mouvement où on dit euh, quand tu es obèse, accepte-toi, l'acceptation de soi, c'est important. Oui, mais il faut aussi contrebalancer ça par Oui. C'est une épidémie l'obésité, la l'obésité chez les jeunes, c'est un problème. Fait que quel genre de modèle on envoie
4: oui, mais elle, elle, est, elle est encore toute jeune, Safia Nolin. Peut-être que dans quelques années, elle aura complètement changé. On a vu d'autres artistes qui l'ont fait. On a vu des politiciens qui l'ont fait. Récemment, justement, je prenais mon... mon, mon j'utilisais mon Oui, j'utilisais mon réseau social euh, Twitter pour dire, ben, bravo Denis Coderre. C'est hallucinant la transformation que cet homme-là a opérée. Euh, il avait déjà parlé de son poids dans le passé. Il avait déjà dit que ça l'agaçait. Même chose avec Gaëtan Barrette, qui a parlé des saines habitudes de vie et tout ça. Moi, là-dessus, je me dis, ben... Elle est encore jeune, elle, elle, elle s'est engagée dans une démarche artistique, on verra oui. où ça va où ça va l'amener, dans le cas de sa fiancée, comme telle, puis je veux pas faire de ce clip-là euh, un instrument, de, de si on veut, là, par lequel on va dire « oui, mais ça met en scène des personnes obèses, puis il faut pas encourager ça et tout ça », moi, je me dis, attention, c'est une œuvre, c'est une proposition artistique dans le, dans le, oui. le cours d'une d'une carrière qui va être plus longue, puis on ne sait pas ce qui va se passer euh, plus tard, et on, on ne sait même pas si, euh, dans sa démarche artistique, un peu plus tard, peut-être, euh, justement, elle va entreprendre de, de, de changer son image. On ne le sait pas, ça. Oui. Mais cette proposition artistique-là, prise dans le contexte, en ce moment, avec un message, avec un sous-texte dont on vient de parler, pour d'autres groupes qui sont marginalisés dans la société, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on le fasse.
3: Mais c'est intéressant, parce que tu utilises justement le mot « proposition ». Et dans le oui. mot « proposition », et je suis entièrement d'accord avec toi, dans le mot « proposition mmh. », il y a « je vous propose ». Donc, mmh. on, est, on est, nous, comme public, qui recevons cette œuvre-là, cette proposition artistique, on l'accepte ou on l'accepte pas, ou on met vrai. des bémols, ou ça nous dérange, ça nous choque, ça nous écoeure, mm -hmm. ça nous amuse, ça nous touche, ça nous bouleverse. Oui. Donc, à partir du moment où tu dis, je fais une proposition artistique, je la dépose là, puis vous en faites ce que vous voulez, vous la regardez, pourquoi mm -hmm. est-ce que la réaction de quelqu'un qui est bouleversé et qui trouve ça magnifique serait plus intéressante ou plus valide que celle de quelqu'un qui dit C ça, 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 je, trouve, je trouve ça dangereux, puis ça m'écoeure, puis ça me tente pas de regarder ça? Tu je comprends? Je suis
4: content que tu le dises, Sophie, parce que euh, c'est ça aussi la création. C'est meilleur que l'autre. Là où j'en ai eu, moi, là, là où il y a des trucs qui m'ont carrément écœuré, c'est que... Tout à coup, j'ai vu des tonnes et des tonnes de commentaires qui s'attaquaient personnellement, euh, qui s'attaquaient euh, directement au corps de cette personne-là.
3: Il faut le dénoncer. C'est
4: tout à mais fait ça, inacceptable. On ne peut pas vivre avec ça. Qu'on soit pas d'accord et qu'on trouve que la chanson est plate, qu'on qu ne soit pas d'accord avec la proposition esthétique. Je pas de problème avec ça. Il y a des gens qui m'ont dit oui, mais on met en scène des gens. Bon, elle, elle se met en scène, puis c'est pas un bon message d'intérêt public. Bon, ok, à la limite, bon, si tu veux défendre ça, j'ai pas de problème j'ai pas aimé qu'on l'attaque personnellement puis j'ai voulu défendre son droit à elle de se mettre en scène dans mm. une proposition artistique Point. et sans qu'on l'attaque et sans qu'on qu'on qu qu vienne là, carrément euh, lui tomber dessus, euh, justement à cause de, de, de son surplus de poids, mais qu'on regarde il y, y a des gens qui, qui, qui m'ont carrément avoué, j'ai pas voulu regarder ça, ça m'écoeurait mais qui étaient bien capables ensuite de continuer puis de s'attaquer à, à son apparence physique puis je trouvais ça, oui. mais attends un peu, on parle ici d'une proposition artistique, regarde-la au moins avant, puis ensuite on en discutera oui.
3: mais il y a un moment, donc j'en parlais tout à l'heure il euh, y a un moment dans le clip où elle est donc étendue de tout son long elle est nue évidemment, il y a une pieuvre sur son... son, 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 son fesses oui. et elle fait un gros FU, un gros you le doigt oui. d'honneur à la caméra. Bon, a parfaitement, évidemment, évidemment, a parfaitement le droit de, de, de faire ça. Ce n'est pas la première fois qu'elle fait des you ou qu'elle se décrotte le nez ou qu'elle est bon. Bref, oui. c'est vraiment le message de dire, me, 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 excuse-moi, je vais le dire, je me calisse de ce que vous pensez de moi. Fait mm -hmm. que tu peux dire ça. Donc, c'est je me fous complètement de ce que vous pensez de moi, mais évidemment, dans 5, 4, 3, 2, 1, je vais aller m'épancher partout en disant c'est c'était cohérent ce que les gens pensent de moi. C'est cette contradiction-là, c'est cette hypocrisie-là, c'est ce double discours de dire « je suis tanné que les gens parlent de mon apparence et pas de ma musique, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire un clip qui va être entièrement basé sur mon apparence, puis les gens parleront pas de ma musique. » parce que c'est exactement ce que tu dénonces puisque ce que tu veux pas que les gens en fassent. C'est ben, ce double discours-là qui est agaçant chez Safia Nolin et elle le fait à tous les trois mois, elle revient avec quelque chose qui contredit quelque chose qu'elle a fait avant.
4: Ben, c'est drôle, drôle qu'on parle de ça parce que ce bout-là, moi, en tout cas, dans, dans, dans mon parcours universitaire, dans mon parcours académique, si on veut, euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'analyses textuelles, euh, notamment en poésie. Mm -hmm. Et euh, en étudiant l'œuvre qui, j'ai étudié beaucoup, beaucoup l'œuvre de Denis Vanier, c'est le poète sur lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années. Euh, tu on décortiquait chaque... On pouvait pas aimer, par exemple, sa proposition dans Pornographique Delicatessen ou dans Lesbienne d'Acide, mmh. mais on, quand on décortiquait le poème, il y a des bouts, peut-être, qui nous apparaissaient des fois un petit peu trop offensants, hein. La vulgarité euh, pouvait nous agacer, mais c'était un tout. Dans ce tout-là qu'elle nous propose, Safianolin Nolin, le, le bout, justement, où on fait le finger puis on dit « ben voilà, fuck you » à tout le monde, moi, ce bout-là, je dis ben franchement, dans là je me dis « est-ce que c'était vraiment nécessaire? » je, je vais te rappeler quelque chose qui, ouais. je ne sais pas si tu l'as déjà vu, s'il y avait quelqu'un qui était viscéralement anticlérical dans son œuvre, surtout au début de sa vie, mais il a été toute sa vie, c'est Denis Vannier. Ouais. À un moment donné, il y a quelqu'un, je, je vais le nommer parce qu'il est décédé maintenant, un libraire de la rue Ontario, Richard Gingras, euh, le chercheur de trésors, il m'avait sorti quelque chose, j'avais été complètement abasourdi. En 1970, euh, avec sa, sa, sa femme de l'époque, Denis Vanier, pose en première, en première page du prion en Église. <rire> et, et avec la petite famille, un bébé, et tout ça. Non. Euh, et, et je te dis, je vais le mettre en ligne, les gens qui nous ah écoutent, ouais? je vais le mettre en ligne, je l'ai déjà fait, mais je vais le remettre sur mon compte Twitter. C'était absolument réussi. Lui qui, euh, justement, dans son œuvre, était viscéralement, qui allait contre les curés, qui ah avait, ouais. donnait des mots contre la religion qui étaient abominables. Et tout à coup, on le voit comme ça, sans dire un mot, puis on le nomme, voilà, Denis Vanier, le gros affluent, on le reconnaît très bien. Puis très dit. drôle. Et, 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 et j'avais trouvé ça génial. Et, et le et, lien et avec Safia de... Nolin Pardon?
3: Et le lien avec Safia Nolin
4: et son figure? Le lien avec Safia Nolin là-dedans, c'est que euh, dans la proposition de, de, de Denis Vanier parfois je trouvais qu'il y avait des trucs qui y dépassaient les bornes. Lui, okay. la vulgarité pour sa pureté et sa bonne odeur. Est-ce que euh, Safia est ce que, Olin, que je toute proportion gardée là, avec, avec euh, Denis Vanier oui. entendons-nous, mais dans sa proposition de vulgarité, peut-être que des fois il y a des excès. On verra, on jugera au, au mérite à un moment donné, mais euh, pour moi, dans, dans, dans son œuvre, dans ce clip-là, je trouve que le finger, il était trop. Je, moi, je trouve ça. Sans si on peut en discuter mais on est justement dans l'analyse des détails des, 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 des de l'œuvre. j'ai aucun problème avec ça, je serais pas allé jusque-là bon, elle dit, voilà, euh, je me fous de ce que vous allez penser de moi, mais en général ça, ça change rien pour moi au droit qu'elle a de le faire, puis on mais, jugera au mérite ensuite
3: mais ça on est entièrement d'accord, sur le droit de le faire c'est pas ouais. ça la question, de toute façon on n'est pas dans une dans une euh, optique de censure, mais juste de discussion non. et donc de discussion on a le droit de dire qu'il y a des affaires qui nous qui nous qui nous qui, qui nous semblent assez insignifiantes ou hypocrites. Alors c'est très oui. intéressant parce que dans l'auguste devoir. Moi je dis jamais <rire> le devoir, c'est toujours l'auguste <rire> devoir. Comment que c'est un journal là, qui, qui 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 est au-dessus de nous autres, nous la plèbe T'sais, nous il y, y a la plèbe puis il y a le devoir. Alors dans le devoir, ils ont écrit non mais c'est parce que tu lis leurs articles c'est ça là, c'est mm -hmm. comme c'est quand il quand il quand il pète ça fait pas prout ça fait proust au devoir là, tu sais c'est vraiment là, c'est du monde là qui se pense là, écoute, hein, tellement au-dessus de tout le monde. Bon bref, ils ont quand même daigné s'intéresser au phénomène Saffianolin et euh, Évidemment, il y a une chroniqueuse qui a écrit un texte sur euh, en disant, j'ai lu quelque part que, mais ce serait jamais abaissé à dire dans le journal de Montréal, parce qu'elle elle voulait pas salir son ordinateur, j'imagine, en tapant les mots oui. « journal de Montréal ». En tout cas, peu importe. Ils ont fait euh, une analyse qui est assez intéressante. Ils ont demandé à plusieurs personnes de commenter, justement, le clip de Safia Nola. Et il y a Geneviève Saint-Germain, euh, qui euh, est féministe, qui avec qui je me suis poignée à tout le monde en parle, mais pour qui j'ai le plus grand respect, malgré tout. Elle a dit quelque chose de très intéressant dans Le Devoir. Elle dit « L'acceptation de son corps ne devrait pas nécessairement passer par le déshabillage et la nudité. Mmh. Je ne pense pas qu'exposer à tout le monde ses bourrelets ou au contraire sa maigreur, maigreur excessive est à voir avec autre chose qu'un certain exhibitionnisme puéril et de tabarnouche. Elle ne sera pas invitée au prochain party du, du plateau, euh, plateau Mont-Royal, elle. » ce que euh, tout non, un... et, et,
4: et ça se défend. D'ailleurs, j'ai lu aussi euh, j'ai lu aussi des des, 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 des commentaires intéressants euh, qui, qui allaient dans ce sens-là euh, cet exhibitionnisme-là fait probablement partie justement où la contestation euh, de ce que Javier Germain a, a établi fait justement partie de, euh, de, 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 de l'ensemble de la proposition de Safia Nola à mon sens euh, elle le savait probablement très bien que des gens diraient bon ben voilà euh, c'est ce que je propose de 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 tu sais de me dénuder euh, dans la forme corporelle que j'ai en ce moment il euh, y a des gens qui seraient pas d'accord et qui l'auraient attaqué même euh, en fonction de ces critères-là des, des critères de, euh, de l'exhibitionnisme puis est-ce que ça vaut vraiment la peine mais d'un autre côté euh, je veux dire dans la musique pop en général depuis plus de 25 ans euh, on se bat à qui mieux mieux pour être capable de de, de trouver des nouvelles façons de de dénuder des femmes qui, euh, selon les standards corporels, sont, sont probablement esthétiquement beaucoup plus belles si on veut utiliser ce, 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 cette espèce de de de, de postulat-là, mais je veux dire, on, on le voit, on le fait tout le temps, puis ça cause pas vraiment problème à personne. Là, ben, je, je, je veux dire, en tout cas, moi, je vois, je, je ai jamais vu, euh, je, je ne vois pas que on, on est en train de de, 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 de s'en aller sur une pente descendante de ce côté-là, ça continue et quiconque s'intéresse un peu à la pop moi j'ai deux préados, je peux dire une chose, ça continue tout ça
3: Oui, mais quand je regarde par exemple une Eugénie Bouchard qui se montre même pas tout nulle, elle est en maillot de bain elle pose pour Sports Illustrated écoute, elle se fait traiter de, de, de traître à la cause féministe puis euh, d'utiliser sa, 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 sa beauté, et sa nudité pour faire reculer la cause des femmes ben parce que à ce moment-là il y a des bonnes féministes qui euh, qui se mettent tout nus puis c'est correct mais il y a des mauvaises féministes qui se mettent tout nu, puis ça c'est pas correct pis là les les féministes 2.0 là, elles se lèvent le petit doigt là puis elles prennent leur petit air pincé puis elles disent Eugénie Bouchard, ce n'est pas correct ce que tu fais. Tu es en train de déroger au catéchisme féministe. Ben, le, le,
4: le plus drôle là-dedans, c'est que si ça avait été, je ne sais pas, moi, euh, Marie-Pierre Morin qui avait fait le, le, le clip de sa de Safiane Nolin, on, on aurait dit là, tout d'un coup, ça aurait mieux passé. Je veux dire, ça, il ne faut, faut pas le regarder de, de cet angle-là. Euh, est, on est ici devant une artiste qui, euh, qui n'en est pas à ses premières tentatives, en tout cas, ou en tout cas ses premières frasques dans le domaine de oui. euh, je vais voir ce que les gens vont en penser, puis je vais peut-être créer un peu de scandale. Mais il y a plein d'artistes qui ont utilisé ça à de multiples reprises dans leur carrière. Puis euh, on a jugé ensuite euh, euh, au mérite si, euh, ça, si ça avait été un bon coup ou un mauvais coup, ou même si c'était pertinent ou pas de le faire. Oui. Peut-être que, à un moment donné, j'ai vu des artistes, moi, qui ont. Qui, qui ont regardé un peu leur, leur carrière puis qui ont dit « Ouais, mais peut-être que là, là ce bout-là, hmm, je ne suis pas sûr que j'aurais fait ça de cette façon-là ou pas. » Mais en ce moment, elle est dans son processus créatif C'est une jeune artiste puis euh, c'est un peu comme Hubert Le Noir, je le mentionnais dans mon texte. Il ouais, ouais. euh, y a des gens qui ont éclaté là, de, de rage parce qu'il avait souillé de son sein un drapeau du Québec dans un dans, un, dans un concert. Euh, ben, il a sucé son Félix. Ah, aussi, tu sais. tout
3: ça. Hey. Moi, c'est drôle, hein, mais ça, ça, encore
4: une fois, moi, ça ça me dérange pas tout ça me... Tu sais, ça, euh, encore une fois, on peut juger la proposition, on se dit oui, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire ou pas? Bon, il l'a fait. Euh, J'imagine que ça, c'est le genre de truc, peut-être que plus tard, il dira, ben, ouais, euh, c'était-tu vraiment nécessaire ou pas? On verra. On, on verra. Mais,
3: mais euh, euh, moi, il y a une question qui reste quand même, qui est extrêmement mmh. importante et qui devrait être d'ailleurs au cœur de ce débat. Est-ce que la pieuvre a été bien traitée? <rire> Moi, je vais appeler la SPCA. Là. Je veux <rire> m'assurer que sur ce tournage-là, aucune pieuvre n'a été maltraitée dans le tournage du clip de Saffiano. Ces
4: gens-là, je suis certain, certain qu'elle que a été bien traitée. Je peux pas croire qu'ils feraient mal à des animaux.
3: Ben, jamais, jamais je croirais ça. Écoute, on, on, juste en, en, en se quittant, une dernière oui. citation de Geneviève Saint-Germain, donc interviewée dans l'Auguste Devoir. Elle dit « C'est une forme de masochisme que de s'exposer à l'inévitable jugement des gens, positif ou négatif, la société étant ce qu'elle est. » Alors, euh, est-elle masochiste, est-elle exhibitionniste? En tout cas, on pouvait continuer à, à, à en discuter. Merci beaucoup, Sylvain Fortin d'être venu Merci encore, débattre avec moi. Plaisir toujours un plaisir. Donc Sylvain Fortin qui est chroniqueur et blogueur au journal de Montréal et au journal de Québec. À propos du fameux clip de Safia Nolin, Lesbian Breakup Song, on prend une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Chroniqueuse et blogueuse au journal de Montréal,
1: Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Vous avez sûrement vu dans le journal de Montréal, le journal de Québec, euh, hier, euh, sous la plume d'Éloïse Archambault, un texte donc sur la médecine à deux vitesses pour des spécialistes. Euh, Éloïse nous apprend qu'il y a près de 70 docteurs au Québec qui ont quitté le réseau public temporairement depuis un an pour soigner des patients au privé. C'est une pratique qui est vraiment très simple, là, qui est très encadrée. Tu te retires du système public, tu vas travailler au privé pour voir dans certains cas les mêmes patients que tu voyais au public. Puis, il faut que tu fasses huit journées au minimum, puis après, tu retournes au public. Alors, il y a bien évidemment des gens qui trouvent ça scandaleux, d'autres gens qui disent, ben voyons donc, on n'a pas le choix. Pendant que les gens sont traités au privé, ils ne sont pas en train d'engorger le système public, c'est une bonne chose. Alors, on va en discuter avec Patrick Derry, qui est analyste et associé senior à l'Institut économique de Montréal. Et j'ai demandé à François Lambert, donc, de rester avec nous, de participer à la di discussion. Bonjour, Monsieur Derry. Bonjour. Quand vous voyez euh, des gens qui se scandalisent de la médecine à deux vitesses au Québec, comment vous réagissez?
2: Bien, je peux comprendre la perception parce que, comme on, on a vraiment des gros problèmes d'accès euh, aux soins au Québec, hein, le Québec, au Canada, dans les comparaisons internationales, pour ce qui est de l'attente, l'accès, les délais de chirurgie, on n'est pas super bon. Fait qu'il y a une perception, lit, les gens se disent Ben là, c'est épouvantable, on attend déjà beaucoup, fait qu'on va attendre encore plus mais la la réalité c'est un peu plus nuancé que ça c'est que les médecins qui travaillent au, au privé sont beaucoup plus productifs que quand ils travaillent dans le système public, quand ils vont dans dans, dans des cliniques privées ils font plus d'opérations, ils sont plus productifs, fait que finalement, ils aident à désengorger, la réalité, c'est ça.
3: Oui, parce que dans le texte d'héloïse à un moment donné, on cite euh, euh, la présidente d'une de, de, de association de médecins, elle dit « Dans un monde idéal, on voudrait avoir une accessibilité, une accessibilité égale pour tout le monde. » Ça, c'est dans un monde idéal, mais vous puis moi, puis François, puis tout le monde, on vit dans le vrai monde, puis dans le vrai monde, ben il y a des gens qui en ont des sous et qui peuvent payer pour aller au privé donc, comme je le disais au début, pendant que les gens vont au privé, ils n'engorgent pas le système public. François, tu me racontais que quand justement tu as eu tes problèmes de, de piqûres d'abeilles, oui. ben à un moment donné, tu t'es tanné parce que tu t'es présenté à l'hôpital. Il n'y avait même pas de médecin qui pouvait te voir.
2: Non,
0: mais j'ai été à Huxbury. La première fois que j'y étais, c'était en 20 minutes parce que je savais que du côté de du Québec, euh, c'était 24 heures d'attente. Oui. Donc, euh, je serais mort. Puis euh, <rire> Donc j'étais en Ontario, j'ai hey, eu 20 François minutes et la deuxième fois, il ben, n'y avait pas de médecin qui était là. Ouais. Euh, mais ma première fois que j'étais euh, à la clinique privée, euh, je revenais de la France, j'ai une infection, on me dit que j'ai une maladie vénérienne, je me reviens vers ma blonde, je me dis, <rire> c'est pas moi, donc c'est toi et euh, j'avais un mauvais diagnostic d'une clinique bâtard là, sur n'importe où et après ça, l'autre médecin me, que je vois me dit, non, non, t'as un problème avec tes reins. Tes reins ne fonctionnent plus. Euh, finalement, j'avais eu une, une affaire de prostate prostatite. Okay. Et je veux... Il me dit, mes reins ne fonctionnent plus. Je regarde mes enfants. Je dis, il y en a un des deux qui va me donner un rein. Il faut que je Mais vive. Oui. <rire> Et là, tu te fais des scénarios. J'appelle pour prendre un rendez-vous à l'hôpital. On me dit... Un an d'attente. Non, non, mais c'est parce que je vais avoir un cancer, moi, c'est sûr, de, de, de l'anxiété. Si j'attends pendant un an, je vais développer un nouveau cancer, c'est sûr.
3: En même temps, la bonne nouvelle, c'est que tu n'avais pas une MDS. Mais non, c'est même... ça. fait que J'ai bon. appelé
0: quand même à la clinique privée j'ai pu voir, un, je pense c'est un neurologue, là, un spécialiste. Ouais. Donc, je l'ai vu le lendemain. Le lendemain. J'ai fait Mais comme, ça. OK, ma, ouais. ma pour 175 j'ai quelqu'un le lendemain qui me dit que tout est bien, finalement, là, que j'avais pas de problème au rein. J ai, j ai, à partir de ce moment-là, je ne vais plus jamais dans les cliniques privées cliniques ordinaires.
3: Mais Monsieur Des risques décrit, François, c'est quand même assez hallucinant. Là. Dans le système public, un an d'attente. Puis on sait très bien que dans les cas, justement, dans les cas de plusieurs maladies. C'est des délais qui sont absolument inacceptables. Il y a plein de maladies qui doivent être, être prises vraiment dès le tout début. Si on a le choix entre un an d'attente et parfois plus dans le système public versus 175 pour voir quelqu'un dans les 24 heures, on serait fou de s'en priver. Si on a les moyens.
2: Oui, je, 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 je suis d'accord avec vous Puis on pourrait, sur les délais inacceptables, les délais dépassés, on pourrait faire l'émission là-dessus parce qu'il y, y en a plein, plein, plein d'exemples. Moi, ceci dit, moi, je, par, je partage L'objectif c'est d'avoir un système de santé qui soit accessible à tout le monde, puis que tout le monde puisse profiter de des de, 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 si vous voulez, des environnements les plus productifs. Puis ça, il y a, pour donner un exemple, par exemple, pour que les gens comprennent bien la différence de productivité, là, les, ouais. les salles d'opération au Québec, là, ils sont sous utilisés, sous utilisées voilà. pour plusieurs raisons. Euh, par Des fois, c'est du manque de personnel. Euh, des fois, c'est la façon dont c'est organisé aussi. Par exemple, dans, dans les hôpitaux, les, souvent, les, les salles de préparation aux opérations puis les salles pour opérer sont pas sur le même étage. C'est niaiseux. Mettez <rire> plein de petites affaires comme ça, 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 ça rajoute des délais ça complique les choses. Tandis que dans des cliniques dédiées, euh, c'est pensé différemment. Puis, Il euh, y a un projet qui est présentement en cours là, avec la Clinique 10-30, qui est une clinique privée où, normalement, on va, on va et on paye nous-mêmes pour les soins. Mais là, présentement, c'est l'État dans le cadre d'un projet pilote finance des opérations dans une clinique privée. C'est entièrement géré par des entrepreneurs, des médecins entrepreneurs, mais c'est payé par l'État. Et ce qu'on voit, de un ce peu projet, ce qu'on le...
3: avait, un peu ce qu'on avait à Rockland, MD. Est-ce que je me trompe
2: Oui, ils ont le même projet. En fait, c'est 2030, trente euh, Rockland, MD, puis une clinique à laval aussi. Puis, c est, c est, puis euh, ces projets-là en cours, la date sont, sont autour de. Je pense qu'ils ont dépassé les 40 000 euh, patients qui ont été opérés. Mais est-ce que les médecins qui vont, qui, qui, ont, qui, ont, qui sont, qui ont été opérés, hein, qui travaillent dans des hôpitaux normalement, sont allés travailler Là, ils disent qu'ils sont de 20 à 40 plus productifs. Il y a une médecin, entre autres, elle, qui faisait des, qui fait des mastectomies à l'hôpital Sacré-Casse. Ma mémoire est bonne. Elle expliquait qu'une journée donnée, dans une salle d'opération, dans un hôpital, elle peut faire trois, quatre opérations. Mm -hmm. Quand elle arrive dans la clinique, elle en fait huit ou neuf. Oui, c'est ça. Et on change d'ordre de grandeur complètement. Là, évidemment, là, ce qu'on parle aujourd'hui, c'est de la médecine des affiliés. Donc, c vous, vous payez avec, euh, avec votre carte de crédit, finalement. Mais l'idée, c'est de regarder, par exemple, là, nous ici, là, le, le Canada, c'est vraiment particulier. On est à peu près le seul pays développé où tous nos hôpitaux sont gérés par l'État. Quand vous allez là, en Europe, là, les, des, des systèmes mixtes, là, vous avez. En
3: Suède, par exemple?
2: En, en Suède, mais en France, en Allemagne, ouais. en Italie, en Espagne il y a une couverture universelle comme ici, c'est-à-dire vous vous ruinez pas pour mm -hmm. on parle pas d'un système américain vous, vous ruinez pas pour vous faire soigner. Par contre, il y a des hôpitaux gérés par l'État et il y a des hôpitaux qui sont gérés par des entreprises privées. Puis là, je sortirai pas une, une batterie chip aujourd'hui mais en gros, ça améliore la productivité puis ces systèmes-là sont plus performants. Ils sont tous plus performants que les mmh. C'est pour l'accès aux soins puis l'attente. Le Canada, c'est vraiment pire. Fait que ça serait ça la solution. Ben oui. Ça d'aller vers l'entrepreneuriat.
3: Mais de dire ça au Québec en 2019, d'être de, de, pour <rire> une conciliation privée-publique dans le domaine de la santé, on passe pour euh, des, 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 des capitalistes effrénés. C'est absolument hallucinant. Vous donniez l'exemple de la France. En France, la façon dont ça fonctionne, pas dans tous les cas, mais la plupart du temps, c'est qu'on paye et ensuite, on se fait rembourser par ce qu'on appelle la Sécu, la Sécurité sociale. Ouais. Et ça, c'est formidable comme système, François, tu trouves pas, parce que on est en les gens sont conscients de ce que ça coûte. Oui. Ils savent qu'ils vont se faire rembourser. Oui. Fait que, Mais au moins, on est conscient que si on s'en va à l'urgence, si on s'en va à tel endroit, ben c'est pas gratuit. Là. Moi, quand les gens disent que le système de santé est gratuit, êtes-vous fous, là? Ce pas gratuit? Vous non, mais tu sais, cet été,
0: quand, quand j'ai été justement à oxbury puis qu'il n'y avait pas de médecin, j'ai pu... J'ai fait, fait une analyse de société pendant trois heures et j'ai regardé <rire> les gens le temps. qui venaient ouais. en posant, en émettant des commentaires dans ma tête, que ah. j'ai partagé avec ma blonde éventuellement, puis éventuellement sur Facebook. Ouais. Et il y a des gens qui vont veiller le samedi soir il y a des gens qui vont veiller à l'hôpital. Des vieux, malheureusement, Sophie, c'est triste oui. parce que leurs enfants ne s'occupent plus d'eux. Il y a une madame j'ai parlé la avec solitude. pendant deux heures. Oui. Elle est tombée le matin. Elle a mal. Ses enfants ne vont pas emporter. Elle appelle un taxi. Elle se ramasse à l'hôpital. Elle jase avec les gens en espérant voir quelqu'un. Mais elle n'aura pas une opération à la hanche un samedi soir. Là. Mm. Donc, elle vient encombrée par solitude. Puis, elle y en avait d'autres qui, qui, qui était là pour les mêmes raisons, c'est d'une tristesse, mais en attendant, ça coûte de l'argent et ça oui. retarde le système.
3: Oui, tout à fait. Il y a il fait. Une qui est super intéressant. Rapidement, M. Permet... Derry, parce qu'on oui. tire à la fin.
2: C'est beau. L'hôpital d'Oxbury, oui. les patients qui vont au... du Québec, qui vont en Ontario, euh, la RAMQ rembourse le gouvernement ont rien. Autrement dit, ouais, il, y il y a un financement à l'activité, l'argent suit les patients, puis c'est intéressant parce que l'hôpital euh, s'est agrandi justement parce qu'il a accueilli beaucoup de, de, de patients québécois.
3: Bon, ben, je déménage à Huxbury, c'est pas compliqué.
2: Voilà. <rire> T'as as juste à y aller quand
3: t'en as besoin. Comme dans je la comprends. chanson de, de Jean Leloup, là, une ouais. fille d'Ottawa à Huxbury. Euh, ben, là, évidemment, je connais pas les paroles parce que j'ai très, très mauvaise mémoire. Merci beaucoup Patrick Derry de l'IEDM, ça a été Derry. un plaisir de, de vous parler. Merci beaucoup françois -Land. Lambert de François Lambert Inc.
0: Merci de l'invitation, c'est un de plaisir. Hey, je
3: suis tellement contente. Tout à l'heure, j'ai eu peur, je pensais que tu allais nous annoncer en ondes que tu avais une MTS. J'ai <rire> jamais eu. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'accord, on se retrouve demain. Bye bye.